0: Jeśli słuchasz internetowych coachów i myślisz, że możesz wszystko, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki, że wystarczy tylko chcieć, no to niestety ja w tym moim dzisiejszym podcaście będę mówić o tym, że nie możesz wszystkiego. to może najpierw opowiem historię o jakimś takim małym Mirabucie. Jak byłem mały, to zawsze chciałem zostać piosenkarzem i, i zawsze śpiewałem i w ogóle, wiecie, oglądałem wszystkie występy, Sopot Festival w Sopocie, teraz mieszkam w Sopocie, tak w ogóle by the way, ale jak oglądałem pod Festiwal, to zawsze myślałem, że ja tam będę. W ogóle te wszystkie nagrody, bursztynowy słowik albo jakieś takie rozdania nagród. Wtedy jeszcze było MTV, Viva i zawsze chciałem być piosenkarzem i zawsze sobie mówię, zostanę piosenkarzem. W przyszłości zostanę piosenkarzem. <głosy> no i niestety natura jest y, bardzo zabawna, ma dobre poczucie humoru, no bo ja bardzo chciałem zostać piosenkarzem i tak jak bardzo chciałem, tak niestety bardzo nie potrafię śpiewać. I mimo, że uczyłbym się, załóżmy, śpiewu, intonacji i w ogóle tego wszystkiego. Ja nie wiem, w ogóle nie znam się na śpiew od strony technicznej. Ogólnie chodzi o to, że ja nie mam słuchu muzycznego. Czyli na przykład, kiedy śpiewam, to nie słyszę, że, że fałszuje. Kiedy ktoś śpiewa, to coś tam słyszę czasem, że jest nie tak, że coś jest nie w tej tonacji, czy, czy takie tam jakieś dziwne, wiecie, słyszę po prostu, że coś jest nie tak, jak powinno. Nie, nie umiem tego nazwać, ale coś tam słyszę. Ale też nie zawsze. Natomiast jeśli ja śpiewam, to ja w ogóle tego nie słyszę. I to wtedy oznacza, że ktoś nie ma słuchu muzycznego, czyli jakby nie słyszy, kiedy fałszuje, tego podobno można się nauczyć. Podobno, też nie wiem, czy, czy na 100%, ale nawet jeżeli można się nauczyć, to ja jakby nie potrafię, nie mam takiej barwy muzycznej, barwy głosu mam na myśli, która by się jakoś wybiła, bo raz pamiętam, jak byłem jeszcze młodszy, to wysłałem swoje nagranie, jak śpiewam, do różnych takich internetowych, tam się płaci i oni wtedy oceniają twoje możliwości wokalne. No, no tacy w sumie kołczowie, ale jeśli tacy bardziej śpiewający kołczowie o tak to ujmę. No i dostałem właśnie taką opinię, że no niestety, że fałszuję, ale oprócz tego, że moja barwa jest taka pospolita, w sensie, że nawet jeżeli bym faktycznie ćwiczył długo, długo, może coś bym tam ten mój słuch jako tako wytrenował, to i tak to nie będzie nigdy taki śpiew, wiecie, że, że będę zdobywać nagrody i coś tam, pewnie autotium by mi dużo pomagał. I zmieszam do tego, że właśnie tak jak chciałem bardzo zostać piosenkarzem, tak teraz wiem, że nim nie zostanę. Bo nie tylko liczą się chęci, marzenia... Liczą się również możliwości, liczą się również zdolności i jakieś takie genetyczne przystosowania do pewnych sytuacji, do pewnych zawodów. Teraz tutaj opowiem troszkę o kołczach, bo to jest takie dziwne, dziwne jakby zjawisko, dziwne twory, no bo kołcze mówią, że możesz wszystko, a w sumie sami jedyne co mogą, to mówić innym, że mogą wszystko, a sami jakby no, nie mogą za wiele. Także stoją tylko na tych scenach i to są najczęściej jakieś takie małe sceny, tam jest kilkanaście, może kilkadziesiąt osób na widowni, w porywach kilkaset no i mówią tym osobom, że mogą wszystko, ale jeśli tak naprawdę zapyta się tych coachów, co oni na przykład osiągnęli, jakie mają sukcesy, albo co jest dla nich jakimś takim ich sukcesem, to niektórzy z nich, jak słyszałem wywiadów, to nie mają za bardzo czym się poszczycić, oprócz tego, że są motywacją dla innych ludzi. Tylko, że jakby skoro oni motywują do spełniania marzeń i że ktoś może wszystko, czy dla nich to wszystko jest tym wszystkim, w sensie ich marzeniem jest stanie na scenie i motywowanie innych ludzi, Możliwe, że mają takie marzenie, no nie wiem, no każdy ma inne marzenie, tylko że jeżeli faktycznie człowiek może wszystko, to po co się ograniczać w takim razie? Przecież możemy wszystko, możemy być kim chcemy, możemy mieć mnóstwo pieniędzy, możemy być na szczycia, możemy być też na dole, jeżeli mamy taką ochotę. Ja uważam właśnie, że człowiek nie może wszystkiego i kołcze są moim zdaniem tego przykładem. Pamiętajmy, że każdy ma jakieś, jakąś przeszłość, jakiś bagaż doświadczeń, jakieś predyspozycje. I tak na przykład, jeżeli chcemy być strażakiem, no to musimy być odważni, musimy na pierwszym miejscu stawiać nie swoje bezpieczeństwo, tylko jednak bezpieczeństwo innych osób. Czasem musimy potrafić zaryzykować, ocalić czyjeś życie. I przyjąć też oczywiście na klatę to, że nie uda nam się komuś pomóc i, i wtedy jest problem, bo ta osoba umiera, a my musimy żyć z tym dalej, że kogoś nie uratowaliśmy. I to samo dotyczy się tych wszystkich zawodów, gdzie, gdzie chodzi o ludzkie życie, czyli lekarz, też sędzia, no i policjant oczywiście. To są pewne predyspozycje, czyli jakby cechy charakteru, które mamy i które pomogą nam osiągnąć to wszystko, ten nasz sukces, który chcemy. Oczywiście liczy, liczą się też nasze doświadczenia i nie mam na myśli tutaj tego, że po studiach chcemy znaleźć pracę i nie możemy, bo nie mamy 10 lat doświadczeń w danym zawodzie. Bardziej mówiąc doświadczenia, mam na myśli doświadczenia życiowe czyli w jakim modelu rodziny, w jakiej rodzinie byliśmy wychowywani, jakie wartości zostały nam przekazane, bo to wszystko buduje nas, nas jako osoby i oczywiście pewne wartości zdobywamy już jak się wyprowadzimy z domu, też nie wszystko zależy od tego, jak zostaliśmy wychowani i gdzie zostaliśmy wychowani. Natomiast ja osobiście uważam, że to ma naprawdę ogromne znaczenie, jeśli chodzi o takie właśnie mówienie, możesz wszystko. Bo jeżeli ktoś cały czas był wychowywany w pozycji ofiary, żeby się bać ludzi, że jest świat niebezpieczny, to takiej osobie ciężko byłoby być jakimś przywódcą, na przykład politykiem. Drugie pytanie, czy taka osoba w ogóle marzyłaby o czymś takim jak na przykład zawód polityka, a może właśnie by marzyła, tylko jest tak zalękniona i przerażona tym wszystkim, tym całym światem, że w ogóle nie wyobraża sobie siebie w takiej sytuacji, że ona ma mówić do ludzi, do ludu o rozwiązaniach, o problemach, o tym, że będzie dobrze. No i na koniec takim najważniejszym czynnikiem uważam, że jest nasza przeszłość, czyli to wszystko co działo się wcześniej ma wpływ na to jacy my jesteśmy teraz i to jest oczywiście takie, wiecie, wszyscy to wiedzą a po co ja to mówię? No mówię to właśnie dlatego, że to też się przyczynia do tego że nie możemy wszystkiego bo jeżeli w przeszłości nieraz raz lub nieraz byliśmy świadkiem na przykład, nie wiem, jakiegoś strasznego wypadku jako dziecko, to często wtedy są takie traumy związane z krwią albo z jakimiś właśnie takimi brutalnymi scenami w filmach i oczywiście od tego są terapie, żeby pozbyć się tego strachu i lęku, ale no, nigdy nie będzie nas to wtedy ciągnęło do jakichś takich zawodów kryminalistycznych czy, kryminalistycznych, czy jest takie słowo, mam nadzieję, że jest, bo to jest bardzo poważny podcast do takich zawodów, gdzie jest, wiecie, detektyw, jakaś policjantka, jakieś takie sprawy kryminalne, morderstwa. To takie osoby, które wcześniej miały problem z tym, bo na przykład były narażone, mam na myśli nie narażone może, ale że widziały jakieś takie sceny, które utkwiły im gdzieś tam w pamięci. Mimo, że są po terapii, no to ciężko im by było pracować w takim zawodzie, bo one walczyły całe życie z tym, żeby jakoś żyć z tą tramą, więc teraz raczej nie będą szukały zawodu, który będzie gdzieś tam się obracał wokół takich dramatycznych obrazów. Mimo, że na przykład kiedyś przed tymi obrazami, załóżmy, które widział w dzieciństwie, chciał zostać policjantem albo detektywem, czy jakimś tam kryminologiem, <gryśla> wymyślam tutaj jakieś nowe słowa. Warto też zauważyć, że jakby każdy mógł wszystko i to wszystko byłoby takie na wyciągnięcie ręki, to czy... Wszyscy nie bylibyśmy piosenkarzami, piłkarzami, strażakami, aktorami, modelkami, no bo to są najczęściej powtarzające się zawody. Jak się mówi na przykład do dziecka, pyta się w sensie dziecka, kim chcesz być w przyszłości, to gdzieś tam czytałem takie statystyki, że właśnie najczęściej jest to modelka, aktor, piosenkarz, strażak, piłkarz. To są takie najpopularniejsze marzenia dzieci. No i dlaczego w takim razie teraz, jak już jest, jesteśmy dorośli, to nie ma wokół nas tylko aktorów, tylko piosenkarek, tylko piłkarzy i modelek i w ogóle, wiecie, świat idealny, przepiękny. No bo tak jak powiedziałem, są różnego rodzaju predyspozycje. I tak, żeby zostać aktorką, no to trzeba mieć jakiś, jakąś dobrą pamięć no i też urodę właśnie nie tyle, że trzeba być jakimś pięknym i wpisywać się w kanon piękna natomiast no trzeba być jakimś, jakąś charakterystyczną osobą no bo aktorzy, zauważcie, aktorzy nie są jakby przepiękni, aktorzy są ładni są, y, mężczyźni są przystojni, kobiety są atrakcyjne ładne, ale jakby mają coś w sobie takiego charakterystycznego typu, no nie wiem, jakąś, jakiś pieprzyk, może właśnie diastemę w zębach albo wiecie, różne takie charakterystyczne cechy, że to nie są takie typowo, ty, typowe piękności i typowi przystojniacy, tylko to są aktorzy, to są osoby, które są po prostu charakterystyczne. Tutaj też ważne są oczywiście pieniądze, mimo, że wielu coachów o tym nie mówi, ale pieniądze są bardzo ważne, jeśli chodzi o takie rozwijanie marzeń dziecięcych, bo jeżeli rodzice inwestują w te marzenia typu, że dziecko mówi, że chce zostać modelką, więc rodzice inwestują w jakieś sesje fotograficzne, żeby dziecko nauczyło się chodzić, pozować do aparatu i tak dalej, to taka osoba ma zdecydowanie łatwiej i już ma łatwiejszy start. I oczywiście te dzieci, które nie miały żadnych takich treningów, też zostają modelkami, tylko to wymaga o wiele więcej poświęcenia, czasu, pracy i też jeżeli jesteśmy dorośli i nie mamy wsparcia, to ciężko jest się poświęcić jednemu marzeniu, nie zawalając jakby teraźniejszego życia. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, no trzeba mieć co do gara włożyć, trzeba mieć gdzie spać i tak dalej, wiecie, to takie wszystkie przyziemne rzeczy. To ciężko jest to wszystko ogarnąć i jeszcze inwestować w pasję. Ja nie mówię teraz, że nie możecie zupełnie wszystkiego i po prostu praca, dom, praca, dom i takie zwykłe życie nas czeka, bo uważam, że warto spełniać swoje takie marzenia. Ale właśnie jakie marzenia? Może znaleźć sobie takie marzenia bardziej przyziemne? Mam na myśli takie, które są no, w, jakiej, w jakimś tam stopniu realnym. Typu jak na przykład ja bym był jakimś chłopakiem z Trzewa i teraz miał 26 lat i nadal mieszkał w Trzewie i w ogóle pracował w fabryce, a moim marzeniem byłoby zostać astronautą, no to to marzenie jest bardzo, bardzo odległe. I teraz droga do tego marzenia byłaby możliwie tak długa, że nawet bym nie dożył, żeby polecieć w ten kosmos do pewnych marzeń trzeba zacząć przygotowywać się już bardzo, bardzo wcześnie, bo czasem niestety może być za późno i tak samo dotyczy to na przykład modelek. Jeżeli jakaś kobieta w wieku 30 lat nagle powie, dobrze, to ja spełnię swoje marzenie z dzieciństwa i zostanę modelką, to ona ma bardzo trudną drogę, o ile nie, niemożliwą, żeby zostać taką top modelką, no bo ona już ma 30 lat, a modelki są młode. Oczywiście nie wszystkie, ale no ten zawód kieruje się po prostu takimi prawami, a nie innymi, że dziewczyny z Reguły są wysokie i z reguły są młode, więc jak już masz 30 lat i dopiero chcesz zacząć w tym świecie, no to niestety warto sobie znaleźć po prostu inne marzenie i nie słuchaj tych głosów, które mówią, że możesz wszystko, że wszystko przed tobą, że wystarczy chcieć, bo po prostu można się zawieść i poświęcić czemuś połowę życia, nagle się okaże, że tak naprawdę no to był zmarnowany czas, bo zamiast wybrać sobie coś innego, coś w czym naprawdę jesteśmy dobrzy i możemy odnieść suk sukces, to skupiamy się na rzeczach, które są nierealne i nieosiągalne, przez co marnujemy tak naprawdę kilka, jak nie kilkanaście lat z naszego życia i to jest, uważam, bardzo smutne, że ludzie wierzą tym kołczom i dają się tak wciągnąć w tą machinę i poświęcają się czemuś, co jest tak naprawdę nierealne i nieosiągalne. Bo policzmy sobie na palcach jednej ręki, ile jest takich międzynarodowych gwiazd muzyki albo aktorów, którzy są znani na całym świecie i grają w filmach, które są znane na całym świecie. To jest tak naprawdę elita. To jest kilkanaście osób, może kilkadziesiąt osób. I teraz jeżeli my chcemy i coachy mówią, że my możemy wszystko, to niektórzy biorą to, że mogą wszystko, jako że będą tymi osobami albo będą na takiej samej pozycji jak tamte osoby. I to tworzy jakiś taki fałszywy obraz świata, że ci ludzie, którzy są teraz na tym szczycie, oni po prostu czegoś chcieli, pracowali na to ciężko i mieli, bo ciężką pracą można wszystko osiągnąć. I potem taki aktor z trudnych spraw sobie myśli, o to ja będę ciężko pracować, plus jeszcze chodzić na te castingi do trudnych spraw i zostanę w przyszłości Bradem pitem. Oczywiście ja to wszystko upraszczam, ale chodzi mi o to samo podejście, że trzeba być bardziej realistą, jeśli chodzi o marzenia i o jakieś cele i wyznaczać sobie czasem wielki cel, ale na przykład podzielić go na jakieś małe cele, żeby łatwiej nam to było osiągnąć. I też jeżeli mamy jakiś wielki cel i podzielimy go na małe cele, to zobaczymy tak naprawdę ile na to jest potrzebne czasu, pieniędzy, yy, doświadczenia. I ja na przykład moim wielkim marzeniem i takim celem jest podróż do Australii. Oczywiście już tą podróż rozłożyłem sobie na czynniki pierwszy, że tak powiem, czyli co mi będzie potrzebne w ogóle, żeby się znaleźć w tej Australii. Oczywiście będą potrzebne pieniądze i będą też potrzebne ogólnie takie ogarnięcie. Na pewno chciałbym język angielski mieć na takim poziomie, żebym nie miał żadnego problemu z porozumieniem się w Australii, bo chciałbym tam być co najmniej miesiąc, może dwa. I to wszystko, jak sobie tak człowiek podzieli, ile tych pieniędzy potrzeba na każdy jeden, wiecie, na bilet, na zakwaterowanie, na jedzenie, na transport, bo ja nie mam prawa jazdy, więc też prawo jazdy przydałoby się i na pewno przed Australią zrobię. Australia dla mnie na przykład jest celem osiągalnym, tylko ja zdaję sobie z tego sprawę, ile na to potrzeba czasu, poświęcenia, odłożonych pieniędzy, nauki języka... Wydaje mi się, że to jest najlepsza droga do osiągania marzeń, żeby sobie to wielkie marzenie rozbić na takie mniejsze cele, żebyśmy zobaczyli, czy my jesteśmy gotowi na to poświęcenie i czy jesteśmy gotowi i finansowo, i psychicznie, że to jest długa droga, bo wiecie, powiedzieć sobie, że chcę być znanym piosenkarzem, no jest takie proste, czyli co, wystarczy śpiewać i zostanę piosenkarzem. No niestety, no trzeba, po pierwsze, trzeba bardzo dobrze śpiewać, czyli znowu inwestycja tutaj, jeśli chodzi o naukę wokalu, tak jakieś szkoły wokalne. Potem oczywiście jakiś producent, bo albo sami nauczymy się pisać, albo musimy coś śpiewać, więc ktoś nam musi pisać. Potem nagranie demo, wysyłanie tego dema do różnych wytwórni muzycznych, albo próbowanie wydać samemu coś, no co jest ogromne, trzeba mieć ogromne po prostu zasoby finansowe. No i potem oczywiście promocja tego wszystkiego. To jest tak dużo szczebli, że samo to, że zostanę znanym piosenkarzem, to się wydaje, wiecie, no, wystarczy śpiewać i nagrywać na YouTube i się wybije. No to jest jakiś procent, jakaś szansa, ale to jest po prostu, jak wiecie, los w loterii. Jeżeli będziemy tak myśleć, że wystarczy tylko nagrywać covery na YouTube i ja już zostanę wielką gwiazdą, to niestety możemy się załamać psychicznie, bo dojdzie do nas, że nagrywamy przez kilka lat i nic nie osiągnęliśmy, nikt się do nas nie odezwał, żadna wytwórnia, a przecież tak ciężko pracujemy, nagrywamy codziennie nowe covery. W sumie chyba się mówi cover, tak, czyli cover. To jest, to cover to jest, to nie jest to... No i, i właśnie, no i co? No i marzenia nie spełniliśmy, nagle mamy 40 lat na karku, połowę życia zmarnowaliśmy, w się sensie zmarnowaliśmy, no po prostu śpiewaliśmy za darmo tak naprawdę, bo z YouTube'a nie ma żadnych wielkich pieniędzy. I nie jesteśmy tą wielką gwiazdą, o jakiej marzyliśmy. Czyli albo jest to faktycznie dla nas nierealne, albo po prostu mieliśmy zły plan. Nie rozbiliśmy tego, tak jak ja swoją podróż do Australii na czynniki pierwsze, że wiem, co mi w poszczególnych etapach będzie potrzebne do tego, żeby sobie w końcu pojechać do tej Australii, właściwie polecieć, no bo nie ma jak pojechać. I taka wokalistka lub wokalista, który chciałby zostać tym znanym muzykiem i poświęca się tylko na tym, żeby nagrywać kawery na YouTube, Zmarnuje niestety kilka, jak i kilkanaście lat ze swojego życia, i nagle się obudzi, że, no, niestety, nie został tym piosenkarzem znanym, i w ogóle na cały świat lubianym, którym chciał. I tu chcę jeszcze powiedzieć o tym takim naśladowaniu gwiazd, bo teraz w dobie internetu i w ogóle w tych wszystkich social mediów, czyli Instagrama, Facebooka, też YouTube'a, mamy, y, mo, mamy możliwość papugowania czyjegoś życia, w sensie postępowania podobnie, z nadzieją, że my też osiągniemy sukces, bo będziemy się kimś inspirować, a przecież teraz już tak łatwo się inspirować, bo możemy wszystko zobaczyć o konkretnej, o jakiejś tam danej wybranej osobie, co ona nosi, gdzie chodzi, co je, jak je, jak się ubiera, jak się wypowiada, że może naprawdę się zainspirować tak potężnie, wręcz zrobić jakąś kopię i wtedy mamy taką nadzieję, że osiągniemy sukces, no bo przecież robimy wszystko to, co ta osoba robi. Czyli powinniśmy być w tym samym miejscu nie teraz, ale może jak będziemy tak robić, to będziemy w tym samym miejscu za kilka lat na przykład. Tylko warto pamiętać, że dwie osoby żyjąc teoretycznie tak samo w ostateczności skończą zupełnie gdzieś indziej, w innym miejscu. Nie, nie liczy się tylko to, że my robimy tak samo jak ta osoba. To trzeba mieć konkretne myślenie, też oczywiście przeszłość wpływa na to, gdzie jesteśmy, więc ta osoba, którą my teraz na przykład naśladujemy, my mamy inne doświadczenia, inną przeszłość, inny charakter niż ta osoba, którą widzimy i dlatego takie naśladowanie czyichś ruchów, że na przykład aha, to Justin Bieber nagrywał na YouTube i się wybił i jest światową gwiazdą, to ja też będę robić tak samo i mi się to uda. No niestety nie, bo Justin Bieber po pierwsze, zobaczcie, urodził się w innym kraju, niestety lub stety w kraju, gdzie wszyscy praktycznie, wszyscy znani muzycy, tacy ogólnie światowi, to są w większości osoby, które urodziły się w Stanach Zjednoczonych lub w tych Stanach Zjednoczonych mieszkają. Nawet gdyby ktoś tak samo robił jak Justin Bieber, czyli że nagrywa sobie coverę jakąś brytką kamerą, uczy się grać na gitarze i gra na tej gitarze i po prostu wszystko robi tak samo jak Justin Bieber, to przez to, że Justin Bieber miał inne predyspozycje, inną przeszłość, mu się udało, a nam się na przykład może nie udać Ogólnie podsumowałbym to tak, że nie tylko ważne jest to, co mamy teraz i co będziemy kiedyś mieli, ale też to, co dostaliśmy ogólnie od życia, od losu, od rodziny, od przyjaciół, bo to nas po prostu kształtuje jako osoby i możemy być bardziej pewni siebie, mniej pewni siebie i to nie zależy bezpośrednio od nas. Oczywiście można zbudować sobie pewność siebie i, i, i pracować nad pewnymi cechami charakteru, takim jak na przykład wytrwałość w dążeniu do celu, więc to nie jest tak, że wszyscy mogą być po prostu ludźmi sukcesu w ogóle czy jesteśmy gotowi na tak wielki sukces, to też jest pytanie i, i to jest bardzo ważne pytanie, bo nie zawsze mamy wsparcie w rodzinie, a osiągając sukces to wsparcie takie ludzi wokół jest bardzo ważne. Tutaj a propos Justyna Bibela, to tak płynnie mogę przejść do następnego takiego punktu, który też jest ważny, jeśli chodzi o tych coachów i nie tylko coachów, o też o nas samych, że teraz mamy wzór idealnego życia, który jest nam wciskany przez media i przez społeczeństwo. Na przykład na Instagramie, na YouTubie, wiecie srebrne, delikatne kropeczki, jeżeli wiecie o czym mówię, to dajcie znać w komentarzu i są takie idealne życia, wszędzie, po prostu nas to otacza wszędzie, i na Instagramie, i na YouTube. I teraz jest pytanie, czym jest idealne życie dla nas? I warto sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo czasem mam wrażenie, że ludzie dążą do idealnego życia, ale nie ich idealnego życia, tylko takiego idealnego życia innych. Jakby wiecie, na przykład dla pewnych youtuberów i pewnych instagramerów, ogólnie influencerów, to jest ich idealne życie i oni zawsze to chcieli. A przez to, że my to obserwujemy, to jest tak, wiecie, to działa na naszą podświadomość. I wtedy zaczynamy sobie wmawiać, że faktycznie fajnie byłoby mieć wielki dom, sam Samochód, basen. Tylko czy naprawdę tego chcemy i czy byśmy korzystali? Bo na przykład jeżeli ktoś się boi pływać, a marzy o wielkim basenie, to tutaj już powinna się zaświecić jakaś lampka, że no halo, coś tu jest nie tak, po co mi ten wielki basen? Niech nam się zapali jakaś taka lampka, bo ja na przykład też zawsze chciałem mieć własne mieszkanie, w ogóle kupione i żeby, i żeby w ogóle, wiecie, mieszkać po prostu we własnym mieszkaniu, urządzić je sobie po swojemu. Ja przecież dlatego byłem też na architekturze wnętrz, żeby sobie mieć piękne mieszkanie, takie jak z okładki, z tych wszystkich magazynów i, i w ogóle z YouTube'a. I potem sobie zdałem sprawę, że własne mieszkanie to tak naprawdę nie jest coś co ja chcę, ja bym wolał na przykład sobie zmieniać często, przeprowadzać się, a jak masz mieszkanie swoje, to trzeba troszkę więcej czasu, w sensie nie wystarczy się przeprowadzić, trzeba to mieszkanie albo komuś podnająć, wynająć, albo sprzedać i to już jest więcej zachodu, niż po prostu wiecie, kończy się umowa, wyprowadzasz się i na przykład do innego miasta, albo do innego mieszkania. I zdałem sobie sprawę, że to jest to, co ja chcę, czyli zmiany. Ja nie lubię w jednym miejscu za długo siedzieć, chociaż teraz już w Sopocie faktycznie się zasiedziałem, bo chyba trzy lata czy 4 nawet, już tego nie liczę, bo to mnie troszkę przeraża, ale z drugiej strony to też mnie uczy czegoś nowego, jakiejś takiej stałości może. No zobaczymy. Wydaje mi się, że wszystko jest potrzebne w życiu, także na pewno to, co teraz się dzieje u mnie, to nie jest przypadek i po prostu y, mam sobie jeszcze tu trochę pomieszkać, a potem może się przeprowadzę, a może jednak kupię to swoje mieszkanie, ale chodzi mi o to, że faktycznie warto czasem pomyśleć, czego my tak naprawdę chcemy, bo te idealne wzorce takiego idealnego życia wciskane przez media i przez społeczeństwo, czyli że dom, dziecko i jakiś taki, nie wiem, co tam jeszcze jest, pies, tak samochód, to czy jest to coś, co, co my chcemy tak naprawdę od życia? Bo czasem ludzie się budzą na przykład w wieku 40-50 lat, i ja nie mówię, że to jest starość, ale mówię, że już mimo wszystko jednak połowa życia za nimi i oni się budzą i że żyli życiem nie swoim czyli takim... W którym nie chcieli żyć po prostu, że zrobili dobrze, na przykład swoim rodzicom, swoim partnerowi, a tak naprawdę gdzieś ta ich chęć, na przykład zdobywania świata, podróży, albo bycia fryzjerem, aktorem, przypadła, zaginęła gdzieś w odmentach tej takiej szarej codzienności. I ja mówię specjalnie szarej codzienności. Ta szara codzienność też ma wielkie znaczenie, bo codzienność nie jest tak naprawdę szara, bo nawet jeżeli pewne sytuacje się nam powtarzają w życiu, typu musimy codziennie, na przykład od 8 do 17 chodzić do pracy, to, to nie jest szara codzienność, bo za w każdym razem coś innego może w tej pracy nas zaskoczyć, kogoś innego możemy spotkać wracając z pracy albo idąc do pracy, w pracy różne są sytuacje, a może akurat jakaś nowa osoba przyjdzie do pracy. Także nie myślmy sobie, że na przykład nasza codzienność jest szara. Ona jest szara dlatego, że jest powtarzalna, bo nie ma, nie istnieje coś takiego jak powtarzalność. Nigdy nie zrobi się idealnie tego samego. Zauważcie, jak jest na przykład teraz, też jest popularny ten ruch handmade, czyli jakieś ręcznie robione kubki, ubrania, nie wiem co tam jeszcze, kosmetyki też są chyba ręcznie robione w pudełeczkach czy w słoiczkach tam jakieś maści, kremy i zawsze jest to coś innego. Mimo, że jest to to samo, to nigdy nie będzie dwóch takich samych produktów, bo powtarzalność to jest coś mechanicznego. Mogą to zrobić na przykład maszyny, czy w komputerze możemy sobie jakieś sample muzyczne na przykład zrobić i one się będą powtarzać w kółko, po prostu zapętlić to, czy nawet film na YouTube możemy sobie zapętlić, ale w życiu, tak w naturze nie występuje coś takiego jak jakaś taka powtarzalność, taka szara rzeczywistość, bo zawsze jest coś nowego, jakiś inny czynnik, który powoduje, że jest inne spojrzenie na, na tą samą na przykład sytuację powtarzalną niby, czyli na przykład na, na pracę od 8 do 17 w biurze i zawsze ta praca potrafi zaskoczyć, że tu nagle na przykład szef o, o coś takiego dodatkowego nas y, zapyta albo nam zleci jakieś dodatkowe zadanie, a tu na przykład właśnie tak jak mówię, nowa osoba przyjdzie i trzeba będzie, nie trzeba, ale może ją poznamy i, i nagle się okaże, że to jest jakaś znajomość na lata się z tego wywiąże. Także nie dajmy sobie wmówić, y, że to, że nie mamy na przykład, y, wiecie, pościeli dla dziecka w białe, srebrne, delikatne kropeczki, to, że nagle jesteśmy po prostu to nasze życie jest nudne, szare, bezwartościowe, bo nie wiemy, co to znaczy luksus, bo nie mamy tego idealnego życia, a może właściwie mamy to idealne życie, tylko my tego nie dostrzegamy, że to, co mamy, to jest takie nasze idealne życie, a może nie jest, to wtedy warto do niego dążyć. Na pewno nie warto skupiać się na tym, czym jest idealne życie dla innych, tylko odnaleźć takie swoje idealne życie. I czasem do tego idealnego życia naprawdę niewiele potrzeba. Wystarczy jakiś mały pokój, wygodne łóżko, odłożone pieniądze na podróże i możemy być po prostu tacy szczęśliwi jak nigdy. I też jeżeli już znajdziemy taką odpowiedź, czym jest dla mnie idealne życie, to wtedy dążmy do tego idealnego życia. Nie dajmy sobie wmówić, że... Co ty w ogóle? Nie chcesz ślubu? Nie chcesz dzieci? Kiedyś chcesz mieć dzieci, a nie będziesz mogła. Teraz jest najlepszy czas, teraz powinnaś mieć dzieci. Jeżeli ktoś wam tak mówi, że teraz jest najlepsza pora, że kiedyś będziesz żałować, to nawet jeżeli będziesz żałować, to samo to, że spróbowałaś czegoś innego, już daje takie poczucie szczęścia. Bo co z tego, że na przykład teraz faktycznie zrobisz sobie to dziecko, ale twoim na przykład, nie wiem, celem było zostanie modelką. No i teraz, jeżeli masz 20 lat i już masz dziecko, no to twoje ciało też w pewnym sensie się zmienia. Wiadomo, można potem iść na siłownię, ćwiczyć i tak dalej, ale jest to trudne. A też przy dziecku, czy jest to w ogóle możliwe, jeżeli mamy dziecko i zostanie modelką? To jest tak wiele pytań, ale naprawdę warto dążyć do tego swojego marzenia. Jeżeli na przykład ktoś chce zostać modelką, a rodzice mówią, nie zostaniesz modelką, bo teraz jest czas, żebyś miała dziecko, a nie na jakieś modelingi. Potem będziesz stara i nie zajdziesz w ciążę. Pamiętajcie, że zawsze istnieje jakieś rozwiązanie, Czasem jest to kwestia czasu, a w innych na przykład zamiany czegoś, typu na przykład no nie mogę mieć swojego dziecka, a zachcę kiedyś dziecko i załóżmy mam 45 lat i już nie mogę za bardzo mieć dziecka, bo mam jakieś problemy hormonalne czy jakieś inne, no ale są przecież adopcje. Zawsze się znajdzie jakieś rozwiązanie, natomiast czasem na niektóre rzeczy już jest faktycznie za późno, więc warto sobie przemyśleć te swoje takie postanowienia. Czy starczy nam życia na spełnienie tego marzenia? Tak jak powiedziałem już wcześniej, że jeżeli chcemy zostać modelką w wieku, wieku 30 lat, to czy te wszystkie starania i, i te siłownie, czy te wszystkie poświęcenia, ten czas, który my teraz zamierzamy w to włożyć, czy to się faktycznie opłaci? W sensie, czy, czy my coś z tego zyskamy, czy to będzie stracony czas? Takie kalkulowanie i analizowanie i właśnie rozkładanie czegoś na czynniki pierwsze bardzo bardzo wiele uświadamia, czy, czy my jesteśmy na to gotowi, na to poświęcenie, na tą ciężką pracę, oczywiście też na rezygnację z pewnych rzeczy, bardzo często ci ludzie, którzy osiągają ten wielki sukces, oni muszą niestety z czegoś zrezygnować. To już będzie chyba takie ostatnie taki podsumowanie ogólne teraz. Czy warto marzyć? No i ja uważam, że warto marzyć, tylko pamiętajmy, że że marzenia trzeba zamieniać w cele, że jeżeli my będziemy tylko marzyć i mieć wiele chęci, ale nic nie będziemy robić, to marzenia się same nie spełniają, chociaż oczywiście jest wiele nie memów, tylko takich obrazków, że marzenia się spełniają. No niestety, no to nie jest tak, że marzenia się spełniają, bo jeżeli my chcemy być wielkimi piosenkarzami i będziemy tylko nagrywać kawery na YouTube, no to niestety to nasze marzenie o zostaniu wokalistą może lec w gruzach i to bardzo boleśnie, bo nagle się okaże, że właśnie kilka lat poświęciliśmy na śpiewaniu, a nic Poza tym nie robiliśmy i tak naprawdę nic nie mamy jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie byliśmy kilka albo nawet kilkanaście lat temu. Natomiast jeśli marzenie zamienimy na cel, a cel ma różne podpunkty, tak jak powiedziałem, żeby rozłożyć sobie ten swój cel na takie mniejsze podpunkty, to łatwiej będzie nam osiągnąć i spełnić ten cel, czyli to właśnie marzenie, które sobie wybraliśmy. Też wiele osób już mnie się pytało, jakie w ogóle mieć marzenia. Ja tu po części odpowiedziałem, żeby marzenia były realistyczne. Nie maszmy o czymś, co z góry już wiemy, że będzie bardzo, bardzo trudne do osiągnięcia albo wręcz niemożliwe. Pamiętajmy, że no, tak jak powiedziałem, są pewne zależności, przez które no, nie osiągniemy wszystkiego, tak jak mówią ci kołcze znani i nie wiem czy lubiani, którzy stoją na tych małych salkach i mówią, że możesz wszystko. Jest coś takiego jak przeszłość, bagaż doświadczeń, predyspozycje i od tego bardzo, bardzo wiele zależy. I też od takich jakichś naszych zdolności. Warto się zastanowić, co ja potrafię robić dobrze, czy to mi sprawia satysfakcję i czy czasem nie warto się w tym rozwijać. I wtedy jakieś takie marzenie, czyli cel związany z tym na przykład. tak? Czyli jeżeli ja potrafię dobrze pisać, to czy nie skupić się na tym i na przykład nie zacząć pisać jakichś opowiadań, może założyć bloga, potem spróbować napisać książkę, potem kolejny krok spróbować ją wydać. Kolejny krok zrobić jak próg. Nie próg, co? Kolejny co? <grym> Trzeba sobie ten jakiś swój cel i to, co mamy zamienić na, na marzenie. To, to uważam, że to jest najlepszy sposób, żeby to wtedy to marzenie osiągnąć. Bo na przykład, jeżeli nigdy nie mieliśmy łyżew na nogach i nie jeździliśmy po lodzie, no to takie marzenie w wieku 30 lat, że o, ja zostanę tą, tą. jak to się nazywa ta, co jeździ na lodzie? Lodziarą? <grym> no ta, co jeździ na, na lodzie tak figurowo, załóżmy, figurowa jazda na lodzie, no to jeżeli ktoś nigdy w wieku 30 lat nie miał łyżew na nogach i nie, sta, nie stanął nigdy na lodowisku, no to będzie mu bardzo, bardzo ciężko teraz dobić do takiego poziomu, żeby pojechać na jakieś mistrzostwa i zostać najlepszą lodziarką taką lodowiskową. Ja już powiedziałem po części o tym wcześniej, natomiast chcę powiedzieć o tym jeszcze raz, bo jest coś takiego, że czasem w pędzie za marzeniami mija komuś całe życie i faktycznie osiąga to swoje marzenie, ale na przykład w wieku 60-70 lat, no może przesadzam, 50 lat załóżmy, tak? Ale czy to nie jest za późno, żeby cieszyć się tym marzeniem? Bo wiecie, różne są choroby i tak dalej i warto wyznaczyć sobie czas na spełnienie jakiegoś marzenia, typu, że jeżeli na przykład nie polecę tam w ciągu pięciu lat, albo nie zrobię tego w ciągu pięciu lat, czy tam dziesięciu, no to sobie odpuszczę i skupię się na czymś innym, bo czasem takie ślepe dążenie do jakiegoś marzenia powoduje, że mija nam życie, że skupiamy się tylko, tylko na tym marzeniu, na tej przyszłości i nie doceniamy tego, co jest teraz, że nic nie mamy z tego życia, bo wszystko, jakby całe nasze myśli są ukierunkowane tylko na to marzenie, na tą przyszłość i to już, to jest takie chore myślenie. Dlatego ja na przykład dałem sobie, już nie powiem jaki, bo to wiecie, to jest moje marzenie, to jest mój cel, więc ja nie chcę, żebyście i powielali, powielali mój cel i moje marzenie. Powiedziałem sobie, że w takim i takim czasie postaram się osiągnąć jakieś tam swoje marzenie i cele i jeśli mi się nie udaje, to poddaję się po prostu. Nie, że poddam, tylko powiem, dobra, zrobiłem wszystko, to byłem w stanie, no więcej już nie jestem, bo szkoda mi życia i czasu i skupiam się na czymś innym. I też warto czasem właśnie potrafić odpuścić. To jest ciężko, bo jeżeli skupiamy się na czymś przez lat, i nad czymś pracujemy przez lata i poświęcamy temu nie tylko swój czas, ale też pieniądze, to ciężko nagle powiedzieć, dobra, koniec, rezygnuję, no bo to jesteśmy my, wiecie, to są nasze doświadczenia, to są właśnie te lata, które minęły. Nie skupiajmy się na czymś tak ślepo, bo potem bardzo ciężko będzie z tego zrezygnować i powiedzieć, dobra, koniec, no nie udało się, próbuję czegoś innego. To będzie naprawdę ciężkie, jeżeli skupimy się tylko na tym i nie będziemy mieli niczego poza tą jedną rzeczą, tym jednym marzeniem czy celem. Mam wrażenie, że brzmiałem trochę jak coach, o których, o których źle się wypowiadałem w tym filmie, ale na końcu jeszcze takie podsumowanie i to będzie już w ogóle całkiem coachowe, także teraz oficjalnie będę kołczem Miraboutem, kołczem Mirabutem, o może tak, no bo mam takie końcowe przemyślenie, które wiem, że jest bardzo kołczowe, ale wydaje mi się, że to jest ważne i po prostu chcę to powiedzieć. Oczywiście nie bierzcie tego wszystkiego, co ja powiedziałem tak na serio, bo każdy ma swoje życie i swoje wiecie, spojrzenie na świat. To są bardziej takie moje przemyślenia i, i może coś z tego wyciągniecie, możecie w komentarzu napisać, co z tego wyciągnęliście, albo podzielić się swoimi marzeniami, celami, a może, no nie wiem, cokolwiek. Piszcie swoje przemyślenia, bo chciałbym, żeby to było po prostu jakaś taka dyskusja i no właśnie na koniec chcę powiedzieć, że fajnie byłoby spełnić jakieś marzenie, ale jeśli się nie uda, to też będzie fajnie i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że po prostu życie samo w sobie jest przygodą i serią wyzwań. To nie jest tak, że jeżeli coś nam się nie uda, to nasze życie jest zupełnie bez sensu, tylko warto sobie przypomnieć po drodze jakie mieliśmy przygody, doświadczenia, bo to wszystko właśnie jest czymś uważam ciekawym i jakimś takim motywującym też do dalszego właśnie działania, do dalszego życia i w ogóle jeśli myślimy o szczęściu i o jakimś takim idealnym życiu, no to na koniec, tak już zupełnie na koniec, to ja uważam, że szczęście i chyba nie tylko, ja nie wiem, czy to jest czyjś cytat, czy nie możecie to napisać, bo ja nigdy nie pamiętam, czy to, jest, czy to są moje słowa i moje myśli, czy ja coś cytuję, więc ja też nie wiem, czy ja nikogo czasem nie cytuję, ale ja uważam, że szczęście jest drogą, a nie celem. To cała droga ku spełnianiu marzeń to jest właśnie to szczęście i to powinno nam dawać szczęście i jeżeli to nam nie daje szczęścia, to zastanówmy się, czy jak spełnimy w końcu te wszystkie takie nasze wytyczne, czy ten cel faktycznie da nam szczęście, bo jeżeli sama droga nie daje nam szczęścia, no to trzeba chyba zmienić marzenie.